0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 266. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam konumuz Profesör Doktor Cem Behar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kendisinin bu yakınlarda çıkmış olan, yapı kredi yayınlarından çıkmış olan Kadim ile Cedid arasında 3. Selim döneminde bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Nasır Dede'nin musiki yazmaları. Şu kitap üzerine bir... Yapı Kredi'nin altı e, bininci kitabı. Evet, altı bininci kitabı. Altı bininci kitabı. Öyle evet. miymiş? Ha. Bunu da şimdi öğrendim. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, Cem Bey'in musiki, tarihi üzerinde... Bundan önce de birçok e, kitabı var ve e, bu serinin bir devamı olarak e, bu kitabı e, ele almak istedik bu yayının size ulaşmasını bize destek olan Babil.com'a da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam öncelikle ben ilk soruyu hemen sormak istiyorum. Şimdi kitabı okuduğumuz zaman e, Nasir Dede'nin iki kitabından e, birbirini tamamlayan iki el yazmasından yola çıkmışsınız ve bunları incelemişsiniz ama bu bu sadece aslında bu metinlerin incelenmesi değil. değil. Ee, orada çok başka katkılarınız var. Hatta bir yerde şunu yazmışsınız. Müziğin tarihi sadece müziğin tarihi değildir. Yani müzik tarihi sadece müzik tarihi, tarihi neyse işte. Ee, sadece öyle bakılamaz. O konulara geleceğiz ama bu e, bu iki kaynak metin e, tetkik ve tahrikle Tahririye kısa adıyla Tahririye. Evet. Bu metinler e, nedir? Biraz bunları bir e, şey yapalım, e, e, bir bağlamını kuralım. Daha sonra yavaş yavaş içeriye doğru geçebiliriz.
1: Şöyle diyelim, e, Yeni kapı mevlevi Mevlevihanesi'nde bir dervişin, bir Mevlevi dervişinin, musiki meraklısı bir Mevlevi dervişinin e, içinde bulunduğu, e, nasıl desem içinde ...bulunduğu müzik teorisi boşluğunu... ...çünkü bir teorik boşluk var o dönemde. Müzik teorisi ihmal edilmiş durumda. Bu makamlar, bu perdeler nedir? Bunları nasıl bir mantıklı, tutarlı bir çerçeveye oturabilirim? Oturtabilirim? saiki ile hareket edip kalem aldığı bir risale. Birincisi tetkik ve tahkik bu. İkincisi ise... E madem bir muzuki'miz var, bu muzikiyi acaba muzuki'nin kendisini kağıda geçirebilir miyiz diye aynı Abdülbaki Nasır e, dedenin bir nota sistemi geliştirmesi. O da tahririye. Tabii geliştirmesi diyorum icat etmesi değil. Hı hı. Çünkü ondan e, bir 50-60 yıl önce dedesinin babası olan ...Nai Osman Dede'nin Galata Mevlevihanesi'de yine bir nota sistemi var. Onu da görmüş. Onu birazcık geliştirmiş. Tabii bugünün Türk müzisyenleri... ...aa ne güzel 1790'lı yıllarda bir Moski Şinasımız yeni bir nota icat etti... ...ve bu nota sistemi çok mükemmeldir diye bir e, şey girerler. Bir hı hı. övünç duyarlar bundan. Oysa mesele daha basittir aslında. Bu tahririyeyi ve bu not alamayı, bu notayı Abdülbaki Nasır'da de çok belirgin bir amaçla yapmıştır. Unutmayın 3. Selim döneminde yaşıyoruz. 3. Selim hem bestekar, hem sanatsever hem sanat ve muziki hamisi, himaye eden kişisi bir padişah. Ve bu tahririye esas itibariyle padişahın bir icat ettiği bir makamdan, Padişah'ın bestelediği bir mevlevi ayinini, bir mevlevi dergahı içerisinde kayda alma girişimi. Hı hı. Dolayısıyla bir yanıyla padişaha yaranma tarafı var. O kesin. Evet. içinde görülüyor. Bir tarafıyla da olağanüstü bir şeyi kayda düşürme, kayda geçme isteği var. Bugünden bakınca tarihçilikte ...yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi... ...geçmişi bugüne gelen bir merdiven gibi görmektir. Ve basamaklarını e, bugüne geliyormuş gibi yorumlama... ...teleoloji diyoruz bu hataya. Hmm. Çok büyük bir hata. Dolayısıyla bu notalama sistemini görünce... ...birçok tarihçi veya müzik tarihçisi geçilen kişi... ...ah ne fevkalade bir nota sistemimiz varmış... ...ah bizim de notamız varmış... Aslında biz de notayla eser yazabilirmişiz gibi bir tepkiyle e, karşılaşıyoruz. Bu doğru bir tepki değil tabii. Bu Abdülbaki Nasır Dede'nin yaptığını kendi dönemi içerisinde, kendi döneminin musiki anlayışı, bilim anlayışı, zihin haritası içerisinde yorumlamak lazım. Benim yaptığım da esas itibariyle bu. E, şeyine ortamına ve çevresine yerleştirmek de diyebiliriz. Evet. Tabii bunu abartmış olabilirim. Ee, tetkik ve tahkik ve tahliye toplasanız 70 sayf sayfalık bir el yazması şey ediyor. Eser ediyor. Ben onun üzerinde 250 sayfa, 280 sayfa yazmışım. Bu biraz bir abartı olarak <gülüyor> görülebilir. Şah etmiş. Şer etmiş evet, şerh şer, asıl metinin 3 misli, 4 misli boyutunda olmuş. Ama başka da çaresi yok. Evet. Çünkü demin de söylediğiniz gibi Osmanlı'da musikinin tarihi sadece eserlere bakarak, sadece musikinin kendisine bakarak yazılamaz. Yazılmamalı. Yazıyorum diyenler... E, Yanılıyorlar. Çünkü musiki üretilen bir şey, tasarlanan bir şey, icra edilen bir şey, talep edilen bir şey, dinlenen bir şey. Doğru. Her ne kadar anlık ve havai bir ses de olsa bütün bunları gerektiriyor. E bütün bunlar nedir bu zikrettiğim önü, arkası, sağa, solu? Dönemin sosyal koşullarıdır, ekonomik koşullarıdır. Dönemin estetik ve e, şey tercihleridir ve zihinsel tercihleridir. Dönemin o müzisyenin, müzisyenin yaşadığı dönemin nasıl desem entelektüel manzarasıdır. Bakılması gereken. Ben de buna bakmaya çalışıyorum. Evet hocam burada e,
2: siz şey demişsiniz. Yani genel olarak bir müzik sisteminde daha önceki işte Kutbettin Şirazi, hmm. Farabi gibi sistemcilerin dışında İstanbul usulüyle yazıldığını söylemişsiniz. Yani bu Edvar geleneği böyle bir nedir ne değildir şeyi nereye oturtturabiliriz, evet, metinleri nereye oturturabiliriz
1: Evet işin tekniğine girmeden çok kısaca şöyle söyleyeyim. Edvar biliyorsunuz devirin hmm. çoğuludur. Devirler demek istedim. Bu devirlerde birtakım bir takım dairelerdir. Eskilerin ta 11. 12. yüzyıldan itibaren eski yazarların buzki makamların ve usullerine daireler çizerek açıklama ve teoriyi daireler çizerek yapma alışkanlığından doğan bir terimdir bu Edvar. Ama bugün modern anlamda karşılığını söyleyecek olursanız müzik teorisi kitabı Edvar'da. Bu müzik teorisi kitapları genellikle icra ile veya somut musiki ile uğraşmazlar. Sadece musikiye yet teorik bir statü kazandırmaya çalışırlar. Biliyorsunuz müzik e, şey midir, mubah mıdır, günah mıdır bu konudaki tartışmalar hala devam eder. Evet. Dolayısıyla müziğin teorisiyle uğraşanlar müziği, ben müzik ve musiki terimlerini eş anlamlı olarak kullanırım. Çağrışımları farklı olabilir ama ikisi de eski yurancıdan geldiği için aynı kelimedir. Ee, müziği birazcık yüceltmek için yazılmış kitaplardır bunlar bu edva kitapları. Yani gündelik kullanımı olan, uçucu, geçici, eğlence verici, zevk verici bir olaydan çıkarıp musikiyi yüceltmek, ilmi şerifi musiki haline getirmek, şerif bir ilim haline getirmek, matematikle. İlmi nücumla yani astronomiyle, hendese ile yani geometri ile eşdeğer kılmak, ona bir teorik statü kazandırmak bu edvarların yazılma amaçlarından bir tanesiydi. Oysa 15. 16. yüzyıllardan itibaren Anadolu'da, İstanbul'da değil ama çoğunlukla Anadolu'da yazılmış birkaç edvar var ki, teori kitabı var ki o geleneğinden inhiraf ediyorlar, o gelenekten biraz ayrılıyorlar. Şöyle ki e, bunlar isimli zikredeyim Hızır bin Abdullah, Yusuf bin Nizamettin, Seydi, Kadızade. Bunlar birazcık pratiğe yöneliyorlar. Evet. Birazcık e, pedagojik bir içerikte kazanmaya başlıyorlar. İşte Abdülbaki Nasır dedenin yazdığı Edvar diyebileceğimiz e, bu tetkik ve tahkik... E, Biraz onlardan mülhem. Bir, hem, bir soylulaştırma şeyi yani Son, bir anlamda. Hem soylulaştırma, müziği soylulaştırma girişimi hem de aynı zamanda pedagojik içerik. tüm adam tetkik ve tahfikte nasıl ne üfleneceğini öğretiyor. Bu bütün bir bölümü ne nasıl üflenir ve neyden sesler nasıl çıkar çıkarılır neyden olduğu için adam o sazı referans olarak kullanıyor. Bir bölümde onu anlatıyor. Dolayısıyla pratiğe yönelik, müzisyenlere yönelik şeyler, öneriler bölümünde var. Bir eser bestelerken neye dikkat etmek lazım? Ve bir eser icra ederken neye dikkat etmek lazım? Böylece önerileri de var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında birazcık kendi döneminin müzisyenlerine de hitap edebilen, fakat aynı zamanda teorik olan bir kitap yazmış oluyor. Evet. Şunu da vurgulayayım, o çok gurur duyulan notalama sistemini kendisinden başka hiç kimse kullanmamıştır. Daha da ötesini söyleyeyim, kullanmamıştır değil, kendisi kullandırmamıştır. Kullandırmamış çünkü tahririyeyi kimseye istinsah ettirmemiştir. Padişah özel bir adam yollar, Üçüncü Selim bir özel bir adam yollar Yeni kapı Mevlilihanesi'ne. Oradaki musiki risalelerini istinsah edip e, Topkapı Sarayı'nın kütüphanesine bir nüsha olarak almak için. Abdülbaki Nasır dede tahririyeyi istinsah ettirmez. Neden hocam? Var mı bir sebebi? Bilmiyorum. <gülüyor> o dönemin anlayışıyla çünkü nota, yazılı müzik hiçbir işe yaramaz. Evet. Zerre işe yaramaz. Sadece Musuki'nin teorik, ulvi, yüksek, seçkin bir sanat olduğunu ifade eden metinler, kıymetli metinlerdir. Tamam, mı? O yüzden kullandırmamıştır. Yaz, çoğalttırmamıştır tarihli elin Hemen yazımını bitirdikten sonra üzerine şerh düşer. Bu e, Musuki kitabı Babı Cedit Cedid yani ...yani kapı Mevlevihanesi'ne... ...vakfedilmiştir. Şu şartla ki... ...dergah kapısından dışarı çıkmaya. Hı
0: hı.
1: Ve kimse de... ...istinsa etmemiştir. O teorik kitabı... ...Tetkik ve Tahkik'in... ...belki 20-30 tane nüshası varmış... ...çoğaltılmıştır. Tahririyer'in sadece iki nüshası vardır. İkisini de yazarın kendisi yazmıştır. Biri daha müsveddedir... ...biri daha tebyiz edilmiş temize çekilmiş şeklidir ama başka nüfusu bilinmez. Eğer notayı araç olarak kullanmayı düşünmüş olsaydı Nasır Dede ona ya öğretirdi ya çoğalttırırdı ya da yayılmasına vesile olurdu. Değil mi şimdi? Evet. Nota kıymetsiz bir şey. O dönemin anlayışına göre onun içindir ki 19. yüzyıl zarfında Osmanlı İstanbul'unda kullanılmaya başlanan Batı Avrupa notasından önce kullanmaya başlayan nota sistemi Nasır Dede'nin ki değil. Hamparsun notasıdır. Bir Ermeni kilise mugannisi olan Hamparsun Limonciyan'ın 1811-1812 yıllarında Dolayısıyla Sultan III. Selim öldükten sonra bir grup halinde eski Ermeni notasını reforme ederek oluşturduğu bir nota sistemi kullanıldı. Önce Ermeni kilisesi Buganni tarafından sonra onlar Türk musikisi meraklısı da olduklarından e, Türk musikisi ve yani ana akım musiki içerisinde kullanılmaya başlanıyor. Bu Ermeni Hamparsun notası ve Nasır Dede'nin notası ta bir asır sonra Rauf Bey'in Bey tarafından yeniden keşfedilince dek Kütüphanede, kütüphanenin rafları arasında e, e, toz biriktirmekle evet. kalıyor.
0: Hocam şimdi sizin e, bu soyulaştırma lafını eduvarlar için kullanırken sizin kitabınızda da çok kuvvetli bir şekilde vurgu yaptığınız bir şey var. Yani işte hep bize şöyle denir ya Türk, klasik Türk mus veya sizin tabirinizde Osmanlı Türk Musiki. musikisi işte saray musikisidir. Ondan sonra, Hemen lafınızı keseyim tamamen yanlış bir şey. İşte yani o, onu, onu zaten soracağım. Çünkü bu kitabın yani diğer kitaplarınızda da var bu. Ee, en güçlü itirazlarından birisi bu. Ee, ve hani Türk ise esasen icra üzerine kurulmuş bir musiki. Evet. Ve e, mesela siz Kantemiroğlu'nun yazdıklarını da şey yapmışsınız. Yani bu musiki'yi... Üç kişi şey yapıyor, üç beş kişi, onlar da zaten icracılar. Yani Edvar yazarları şunlar bunlar değil. Bu bu meseleyi yani hep böyle bir soylaştırma var. İşte Türk müziği saray müziğidir, halk işte şey yapmamıştır. Siz kitabınızı diyorsunuz ki Türk müzik bütün yenilik zaten tabandan gelen evet. bir harekete şeydir. Biraz bunlar üzerinde durabilir miyiz hocam? Evet yani şöyle
1: diyelim... <Gülüyor> Selçuklu İlhanlı Timurlu hanedanlarından çok farklı bir yanı var Osmanlı hanedanının müzikle ilişkisinde o Selçuklu, İlhanlı Timurlu hanedanları musiki hamisi hı hı. ve müzisyenlerini sarayda tutmuşlar orada bir saray musikisi var Osmanlı'ya gelince 16. yüzyıldan itibaren musiki'nin sosyal tabanı değişiyor. Musiki bir saray musikisi olmaktan çıkıyor, bir şehir musikisi haline geliyor. Bunu da açıklamak kolay. Aslında Osmanlı'nın siyasi, ekonomik ve sosyolojik gelişimiyle de açıklamak mümkün. İstanbul alındığı zaman kaç kişi vardı İstanbul'da? Nüfusu ne kadardı? 30-40 bin. bin. Düşmüştü, o evet. Ve Fatih Sultan Mehmet de... Şehri aldınca önce tahliye ediyor şehri. Tamamen tahliye ediyor. Bin tane yeni şehri bırakıyor niye? Soruları tamir etsinler diye. Ondan sonra kafası rahat ediyor bir iki sene sonra. Ya burası dünyanın merkezi ben burayı başkent olarak alayım. Ondan sonra birtakım yerlerden nüfus ithal etmeye ve iskân etmeye başlıyor İstanbul'a. İşte bu İstanbul'un nüfusunun çok çeşitli kökenlerden Kaynaklanması çok çeşitli müzik türlerinin de İstanbul'da girmesine sebep olmuştur. Bu klasik Türk muskisini sık sık İstanbul muskisti denir biliyorsunuz. Hı hı. Niye? Çünkü İstanbul'a münhasır olmasa bile ana neşet ettiği yer İstanbul'dur. Hala öyledir. Hala bugün de öyledir. Dolayısıyla İstanbul'a gelenler burada coğrafi izlerini de bırakıyorlar. Siz Aksaray'ı bilirsiniz. Aksaray'ın adı, adı niye Aksaray'dır? Aksaray'dan gelenlerden Oksana. oluyor. Çarşamba'nın adı niye Çarşamba'dır? Çarşamba'dan gelenlerden oluyor. Ha. Büyük Karaman ve Küçük Karaman mahalleleri niye öyle adlandırılır Fatih'teki bu mahalleler? Bu yüzden. Balat niye Balat'tır? Çünkü Balat millettir. Hı hı. Oradan gelenler buraya yerleşmiştir. İstanbul hala bunların şeyde nomenklaturasında, isim listesinde bunların izlerini taşır hala. Dolayısıyla bu muzikin oluşmasında bir halk damarı var. Daha başından beri bir halk damarı var. Ama bunun yanı sırada mesela Yavuz Selim'in, mesela Kanuni'nin Tebriz'den ve Bağdat'tan getirdiği, getirdiği on, o şehirleri aldıkları zaman getirdiği Farsi kökenli, İran kökenli müzisyenler de var. Bu ikisi İstanbul'da karşılaşıyorlar. Ee, İstanbul'a e, yurt şey dışından, şehir dışından, o zaman unutmayın Osmanlı mülkünde bir şehir var, Polis hı hı. şehir İstanbul. Gelenler müziklerini beraber getiriyorlar ve birazcık ithal gelenekle bu yerel yerli yer, yerli ve milli diyemeyeceğim hı hı. çünkü millet kavramı yok o zaman. Ama bu yerel gelenekle bu yüksek gelenek birbirleriyle karışıyorlar. Ee, o derece ki 17. yüzyılda 1638'de 4. Murat Bağdat'ı ikinci kez fethettiği zaman adet olduğu üzere oradan da sanatçı getirtiyor İstanbul'a. Bu gelen müzisyenler yabancı olarak algılanıyor artık. Yani bunlar Acem. Evet. Bunlar Acem üslubuyla çağlıyorlar deniyor. Çünkü yerel üslup oluşmuş bulunuyor. Bu yerel damarın içerisinde halk, avam, ...etkisi çok yüksek. Size iki tane misal vereyim. Üçüncü Selim. Padişah. Padişah. Hı hı. Bestekar aynı zamanda. Ona bir sürü makam da icat ediyor. Ee, fakat bir şarkısı var. Bir pür cefa hoş dil verdik diye. Bu ne şarkısı biliyor musunuz? Köçek şarkısı. <gülüyor> Köçeklerin oynamasına masus şarkılar yapmış. Üçüncü Selim. Ee, onun e, halefi olan İkinci Mahmut dönemin ünlü besteci bestecilerine, bu besteciler arasında Hamamcıoğlu İsmail de var. Hamamcıoğlu İsmail'in kim olduğunu söyleyeceğim. Bu Hamamcıoğlu İsmail'e köçekçe e, parçaları sipariş etmiştir. Bu köçekçe parçalarını besteyenler arasında Şakir Ağa diye biri var. Şakir Hakim Şakir Ağa sarayda müezzin başı. Yani saray müezzinlerinin başı, sarayda yapılacak olan tüm dini törenlerde, törenlerde, Ramazan'da, bayramlarda okunacak ilahileri tespit eden ve müziği yöneten müezzin başı. Evet. Dün gece sende, ben derdimende diye şey besleniyor, göçekçi şarkısı besteliyor adam. Dolayısıyla işin avami tarafıyla havası ve seçkinleri ilgilendiren damarlar hep yan yana gitmiş ve üst üste çakışmış. Bu damar çok kuvvetli. Biraz önce bahsettiğim hamamcıoğlu İsmail'e bugün e, birçok Türk moskisi, icracısı ve yayıncısı sanki Osmanlı'da bir asilzade sınıfı varmışçasına ki yoktu, varmışçasına Hamamizade İsmail Dede Efendi diyorlar. Oysa adam hamamcının oğlu halk çocuğu, hamam işletmeşinin çocuğu. Yine aynı şekilde Buhurizade Mustafa Itri Efendi diyorlar. Emma Buğurcuoğlu Mustafa o dönemin dönemin belgelerinde sarayda yazdığı saraya yazdığı dilekçelerde Buğurcuoğlu Mustafa diye geçiyor adı. O da başka bir halk çocuğu. Bunun gibi çok var. Evet. <gülüyor> Ayrıca Osmanlı'nın bütün padişahları müziği sevmedi. Hepsi himaye etmedi. Müzikten nefret edenler oldu. Dini veya başka sebeplerle bilemiyoruz. Ee, mesela nur Osmaniye Camii'ni yaptırmış... ...daha doğrusu açılışını yapmış olan... ...3. Osman.
0: Evet.
1: Başa geldiği zaman saraydaki... E, ...Enderun'daki Musuki meşkanesini ...kapatıyor. Kapattırıyor ve bütün... ...Musuki kovuyor saraydan. Onun halefi olan... ...3. Mustafa. Aynı şey. Ama Musuki... ...in uğramıyor. uğramıyor. Evet. Çünkü zaten temeli şehirdeydi... ...icra edilmeye devam ediliyor. Evlerde... ...konaklarda...
0: Mevlevi hanelerde. Mevlevi
1: hanelerde, tekkelerde icra edilmeye devam ediliyor. Sosyal tabanı geniş bir mursu ki bunun baş, bambaşka, yüzlerce örneğini verebilirim. Şimdi canınızı sıkmayayım. Ama bunu klasik şey anlamında, sınıfsal anlamında klasik. Çünkü klasin içinde sınıf kavramı da var, sınıf çağrışını da var. Dolayısıyla seçkin sınıfa mahsus, saraya mahsus, saraydan neşet etmiş, saray tarafından beslenen, Topkapı Sarayı dışında bir mevcudiyeti olmayan bir musiki diye algılamak son derece yanlış. Son derece yanlış. Daha önceki hanedanların dediğim gibi Selçuklu, İlhanlı, Timurlu hanedanların musiki himaye sisteminin tamamen tersini uygulamıştır aslında Osmanlı hanedanı.
0: Evet.
1: Yani. Sarayda bir müzik mektebi var, meşkane. Orada kim hocalık yapıyor? Sarayda görevli insanlar mı? Hayır. Şehirden üstadlar çağrılıyor. Günü birliğine geliyorlar, derslerini verip gidiyorlar. Dolayısıyla müzik zaten şehirde var ki saraya yansıyor. Ha sarayın hamilik fonksiyonunun bir etkisi olmamış mı? Olmuş tabii. Teşvik edici, dönem dönem. Üçüncü Selim, sonra Üçüncü Ahmet, Birinci Mahmut, e, ikinci Mahmut dönemlerinde o padişahlar bizzat kendileri Moskiş'in nasıl oldukları için teşvik etmişler. Ama bu sistematik değil. Katiyen sistematik değil. Onun için bu Moskiş'e e, İstanbul Moskiş'si diyenlerle ben e, <gülüyor> aynı görüşü paylaşabilirim.
2: Yani hocam şehirli mi? Şehirli müziği yani. Şehirli müziği. Şehirli yani oradaki şehir zaten Ama, İstanbul zaten kendisi evet, şehir olduğu
1: için. Ama şunu da, şunu da unutmayalım. İstanbul bir tek bugün kırsal göç almış bir şehir değil ki. 500 yıldır sürekli kırsal göç alan bir şehir. Kırdan gelenler de bağlamalarını ve müziklerini birlikte getiriyorlar ve bunları icra ediyorlar. Unutmayın 1550'lerden itibaren İstanbul'da kahvehaneler var.
2: Hocam onu da diyecektim ya. Yani mesela Cemal Hoca'nın e, 17. yüzyıl için Gecenin Fethi, Kahveneler ve onun üzerinden değerlendirmesi
1: gibi. Kahveneler yani, daha eski. 17. yüzyıl
2: değil. 16. yüzyılda başlıyor da yani 17. yüzyılda Gecenin Fethi mevzusu var. Hani ileri taşıdığımız zaman ya şeye de benziyor hocam. Yani böyle göç mevzusu deyince arabesk mefhumuyla da böyle <gülüyor> yeni sentez evet. sentezu yani 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, daha 15-16. yüzyılda bu olgunlaşıyor. Bu, olgun bu şu, yerel bu, sentez oluşuyor. oluşuyor. Yani arabesk dediğimiz şey de böyle bir şey değil mi? O göç, göçün getirdiğimiz şey. Yani, şey
1: olabilir yani biraz şimdi sebep, aşırı, aşırı yorum olabilir ama. Şimdi sebep-sonuç ilişkisinin ne kadar işlediğini burada çok iyi bilmiyoruz. Ve dönemler o kadar değişik ki. Yani 16. yüzyılın ortalarıyla 20. yüzyılın e, 3. ve 4. çeyreği arasında çok büyük bir farklılık var. Müziğin dağılması, yayılması, icrası ve mecraları çok büyük farklar var. Bir bezetme yapabilirsiniz. Doğrudur. Yalnız şunu da unutmayın. Dönemin kahvehaneleri bir şey görevi görmüşlerdir. Şehirde kırsal kökenli musikinin şehirli musikiyle temas ettiği noktalar görevini görmüştür. O kahvehaneler. Fakat unutmayın ki Abidolu Padişah da kahveyi yasaklamışlardı. Kahvehaneleri kapattırmış ve yıktırmıştır dördüncü Murat. Sade meyhaneleri değil, kahvehaneleri de kapattırmış ve şey yasaklamıştır. Dolayısıyla ayaklı meyhaneler türediği gibi Hı. ayaklı kahvehaneler de türemiştir. Sırtında bir kırbayla, bir muslukla dolaşıp gizli gizli kahve satan tipler de türemiştir. Evet. Oysa kahvehanelerde bir, bir devamlılık yok. Ayrıca şunu unutmayın. İstanbul'u her çağda göçmen almış. Kırsal göçmen almış. Anadolu'dan göçmen almış. Fakat her çağda da 20. yüzyılda da bu kırsal göçmenleri acaba geldikleri yere nasıl döndürebiliriz diye bütün iktidarlar düşünmüşlerdir. Evet. Bostancı'ya niye Bostancı deniyor? Ölüyorsunuz. Orada Bostancıbaşı Köprüsü vardı. İstanbul'un sınırı orası. Büyükçekmece Köprüsü de İstanbul'un öbür taraftaki sınırı. Ve bu, bunlardan Bostancılar sorumluydu. Ve birçok kez 16. 17. 18. yıllarda hatta 3. selim döneminde İstanbul'un nüfusu taransın. E, Rabıtalı olmayanlar, bir kefili bulunmayanlar şehirden taşra çıkarılsın, çıkarılsın diye fermanlar e, yayınlanıyor. E, şehirde kefili olmayanlar şehirde kalmasınlar. Tabi biliyorsunuz Osmanlı yasağı üç gündür derler. Hı hı, evet. e, bunlarda da böyle oluyor. Bu fermanların çok sayıda olması fermanların etkili olmadığını gösterir aslında. Bir kısmını e, bu mühimmi defterlerinden bir kısmını Ahmet Refik e, altına e, yayınlamıştır. Dolayısıyla bu İstanbul'un bir buluşma yeri olması ve müziğin, şehrin şehrinden, şehrin sekenesinden, sakinlerinden neşet etmesi yeni değil. Evet. Arabesk böyle olmuştur ve onun çok köylü e, muskisi olduğu kanaatinde değilim. 1980'lerde <gülüyor> çok konuşuldu. Efendim geldiler ne şehirli olabildiler ne de köylülüklerini terk edebildiler. İki arada bir derede kaldılar. Bu müzikte iki arada bir derede kalmanın sonucudur diye Arabesk hakkında. E, Şimdi kırsal yerlerde nüfus tükendi. 1980'lerde Türkiye'nin yüzde 50'si 60'ı kırsaldı. Şimdi yüzde 20'nin altına indi. Arabesk bitti mi? Bitmedi. Evet. Aa, üslup olarak hala var. Üslup olarak başka müziklere duhul etmiş durumda. Evet. Hatta ana akımını çektik. Yani. Müslüm Gürses'i... Işte. Onun, onun için o 1980'lerde anlı şanlı entelektüellerimizin iki arada bir derede müzik diye yazdıklarının çok anlamlı olmadığını şimdi anlıyoruz.
0: Pop, Türk pop'una bile sirayet etti yani. Tabii Mara canım. Özgü. Tabii yani.
1: o Anadolu pop, Anadolu rock neydi? Biraz evet. bunlardı.
0: Evet. Hocam şimdi e, ben e, bu ceditlik meselesini bir şey yapmış istiyorum sizin. Çünkü e, bu konuda çok ilginç şeyler yazmışsınız. Mesela diyorsunuz ki ulemadan ve esnaftan tepki gelmedikçe yenilikler her zaman sistematik olarak bidat olarak kabul görmezdi. Yani Osmanlı toplumunda yenilik yeniliği açık bir toplum. Ve bir tepki olmadığı sürece aslında kendi içinde e, bir... Akıp gidiyor yani işte ne bileyim sultanın birisi meydan çeşmeleri açıyor. işte bizim üçüncü Ahmet ve birinci Mahmut. Mesela onların aslında baktığınız zaman İtalya'daki piyazalara benziyor bunlar. Aynen. Orada bir sosyal hayat oluşmuş İşte kadınlar geliyor çeşme başında işte çarşı var pazar var.
1: bir yandan işte tezgahta bir şeyler satıyorlar evet, falan filan. bir yandan, falan.
0: yandan işte bu kağıthane... Ee, ve çağ, işte o taraflardaki bu mesire alanlarının açılması vesaire. Yani aslında yani bu, bu burada e, bir bu yeniliği açık olma meselesi var. Bir de bunu 3. Selim üzerinden tartışıyorsunuz. Yani bu, bu, bu kısım aslında çok birçok ezberi de bozuyor. Ee,
1: biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi kitabın başlığını Kadim ile Cedid arasında koymamda bir, bir ironik maksat da var. Çünkü kadim ile cedid eskiyle yeni. Biliyorsunuz bir atasözü vardır. En en lezzetli çorbalar eski tencerelerde yapılır.
0: Hı
1: hı. Dolayısıyla kadim ile cedid arasında, eskiyle yeni arasında bir bir karşıtlık, bir tenakuz yok aslında. Ee, yeni olan şey, her yeni olan şey önce bir tereddütle karşılanır. Hem yepyeni olan şey. Fakat eğer bu yeni olan şeyi, cedid olan şeyi kadime bağlayabilirsiniz veya kadim olanı cedide bir dayanak, destek, gerekçe olarak kullanabilirsiniz. Cedid kabul görür. Cedid çok aykırı olduğu zaman, o zaman bidat olur. Bidat yani e, e, şey, şey anlamı, il ilahiyatçıların verdiği anlamda aykırı yenilik. Bidatı hasene, bidatı seyiye ama... ...geleneğe aykırı bir şey bidat. Ee, Türk sosyal hayatına bir bidat getiren bir padişah var. İkinci Mahmut. Ama adı neye çıkmış? Yavur padişah Yavur çıkmış. Giyim, kuşam, sosyal davranış... E, ...bürokrasi yerleştiren tanzimatın temelini atan o. Adı neye çıkmış? Yavur padişah çıkmış. Üçüncü selim... O kadar cesur veya o kadar girişken veya o kadar istekli belki değildi. Dolayısıyla yaptığı yenilikleri kolayca kabul edilebilecek bazı alanlara sınırlamak durumunda kaldı. Mesela askeri alan, evet. özel yeni bir birlikler kurması, ateşli silahları ve yeni tip topları e, alması... Ve bu ulema tarafından tasdik ediliyor. Çünkü kafire kafirin silahıyla cevap vermek zorundasın. Bunlar tamam. Ee, diplomasi atağı var 3. Selim'in. İlk kez ciddi bir şekilde kalıcı ve uzun süre kalıcı elçiler e, dış ülkelere yollanıyor ve bir takım münasebetler tesis edilmeye çalışılıyor. Ama bunu zaten asırlardır Fransızlar, İngilizler, Venedikliler zaten yapıyorlar İstanbul'a. Dolayısıyla bu mukabele bir misil oluyor ve bir bidat olmuyor. Üçüncü Selim'in müzikte yaptığı yenilikler de aynı cinsten. Hmm. Sistemi değiştirmeksizin, çerçeveyi, konunu ve bakışı değiştirmeksizin yapılan işi genişletmek, yatay olarak genişletmek, dikey olarak derinleştirmemek şeklinde tezahür ediyor Üçüncü Selim'in besteciliği ve makam icat etmesi. Yeni makamlar yapıyor. 12 tane unuttum. Ben sayısını döktüm bu kitapta ama unuttum şu anda. 12-13 tane yeni makam icat ediyor.
0: Evet.
1: Ama makam icat ediyor. Başka bir şey değil. Minör veya majör veya harmoni icat etmiyor. Yeni bir e, batılı e, musiki icadını Türk musikisine dahil etmiyor. Sadece var olan Şeyi, e, müzik yelpazesini ve araç geleceğinin sayısını çoğaltıyor. Sınırlı bir yenilikçilik bu. E, bir keresinde saraya bir takım opera sanatçıları davet ediliyor nedense. Hı hı. Evet bir kere oluyor 1805 yılında nedense bir büyük elçinin mahiyetindeki bir takım sanatçılar mı bir opera grubu gelip sarayda saray ağalarının kaldığı koğuşlardan birisinde bir opera temsili veriyorlar.
0: Tepki, tepki
1: ne oluyor biliyor musun? <gülüyor> Çok merak <gülüyor> ettim. Ertesi gün, tabii o sırada Ahmet Faiz Efendi ruzname tutuyor, günlük tutuyor. Padişah bugün ne yaptı? Çok kısa ibarelerle bugün şey çıkıldı, bugün buraya gidildi filan. İşte dün akşam saraydaki Can sıkıcı ve baş ağrıtıcı <gülüyor> yavurlu, yavurların opera nam muzahref muzahref ne demek biliyor musunuz muzahref abi <gülüyor> çöp demektir <gülüyor> <gülüyor> icra ettiği çöp şeylerden bahsedildi ve bunlarla eğlenildi diye bir not düşüyor ha, yani bir, ay önce, bir gece önce bir birkaç kişi bir opera ...parçası icra etmiş... ...veya şarkı söylemiş... ...batı musikisi tarzında... ...ertesi gün bunlara dalga geçiliyor... ...bu ne ya deniyor... Ha. ...sohbet bunun üzerine oluyor ertesi akşam... Ha. ...üçüncü Selim döneminin... ...saraydaki batı musikisine bildiğimiz... Tep ...tek tepki bu... ...kayda geçmiş...
0: Ha.
1: ...dolayısıyla... ...sanatta ve musikide... ...üçüncü Selim'in... ...bir cedidçi olması... ...bir yenilikçi olması... Tamamen doğru değil. Evet. Tamamen doğru değil. Hatta Üçüncü Selim'in şey yanı da bilinmez. Müstebit bir yanı vardır. Tahta ilk geçtiği zaman savaş zamanında Ruslarla savaş var. İlk üç yıllı savaşlarla geçiyor. Üçüncü Selim'in e, saltanatının. Yaş ve Ziştovi anlaşmaları yapılıncaya kadar 1791'de Türkiye'de sava şey, Osmanlı'da savaş var. Karadeniz'in kuzeyinde Moskofla savaşılıyor. Şimdi bugüne bir atif yapayım mi ne bilmiyorum. <gülüyor> Neyse. Ee, fakat aynı zamanda bu savaş olduğu zamanlarda İstanbul'un asayişi çok önemli. Evet. İstanbul'un asayişi çok önemli olduğu için bu dönemlerde üçüncü Selim tıpkı Kanuni'nin yaptığı gibi, tıpkı dördüncü Murat'ın yaptığı gibi şehirde kol gezdiriyor. Subaşılara ve Yenişerilere. İpsiz sapsız yat, yatacak yeri yurdu olmayanları toplayın ve şehir dışına atın. Ee, kendisine kefil gösteremeyen e, mahalle sakinlerini şehir dışına çıkarın diye emirnameler çıkarıyor. İstanbul'daki bütün mahalle imamlarına tebliğ gidiyor. Mahallenizde kefilsiz oturan kimse var mı? Bekar evleri teftiş ediliyor. Evet. Ee, bir işi gücü rabıtası olmayan şehirden e, bu istibdat değil de nedir? Bunu, bunu müstebit denen 2. Abdülhamit yapmamıştım mesela böyle bir şey. Ama üçüncü Selim modernist, cedidçi padişah. Bunu yapmıştı. Azayiş söz konusu olduğunda 4. Murat ne yaptıysa onu yapmıştı. Evet. Meyaneleri falan da kapatmış. Ha? Onun için yani Eski ile Cedid arasında, şimdi, şimdi arasında ne? Arasında bir denge mi? Arasında bir ter, tercih mi? Ee, arasında beynamaz kalmak mı iki cami arasında? Yani onun için arkasını boş bıraktım. Evet. Kadim ile Cedid arasındayız. Şu anda da belki böyleyiz. Hocam sözünüzü kesiyorum biraz daha şey yapalım,
2: yayalım aslında. <gülüyor> Mesela Kadim ve Cedid yeni. Aslında çok Osmanlı tarihi içinde yeni kavramları çok fazla. Atıyorum çok. Yeni içeri var. Ee, bugüne gelirsek Yeni Türkiye var. Diğer tarafta Kanuni Kadim var. Yani aslında böyle bir e, Osmanlı tarihi içinde cedid ile yeni ile eski kavramsız olarak sürekli bir... Sürekli var. Sürekli ve, var. Çatışma halindeymiş veyahut da bilmiyorum ilişkisi nasıl. Yani biraz daha şeyi genişletebilirsek. Hani, üçüncü serimden de genişletip Osmanlı tarihine şö düşünsek.
1: Şöyle diyelim kadim, kadim olan nedir? Eskiyi nasıl tanımlarsınız? Osmanlı genellikle kanunu kadim veya adeti kadim dediği zaman aklında olan şudur. Hiç kimsenin hiçbir beşeri insani hafızanın öncesini hatırlamadığı durum. Dolayısıyla kadimlik üç kuşaktan önceye gidemez. Beş kuşak öncesini zaten kimse hatırlayamaz. Ben de ancak dedemin hatırladığını hatırlayabilirim. Dolayısıyla kadimlik nosyonu da zaman içerisinde dalgalı ve muğla, muğlak bir e, zaman ufkudur. Ve kadimlik de aslında siyasi olarak da kullanılmıştır. Bazı şeyleri desteklemek, bazı şeyleri doğ, doğrulamak için. Bu kanun kadim böyledir der birkaç kişi. Ulema, prestijli kişi. Ona karşı da kimse bir laf edemez. Dolayısıyla evet. yani hem siyasi bir anlamı olabiliyor hem de ideolojik doğrulama, destekleme anlamı olabiliyor. Cedidliği getiren kişi bu cedid şeyin kadimlikle ilişkisini ikna edici şekilde ispatlayabilirse cedidliği kabul ettirebiliyor. Müteferrika'yı yok Müteferrika'nın nizamı, nizamı cedid... Ee, ile ilgili nizam ciddi değil e, ordunun reforma tabi tutulması ile ilgili yazdığı Risale'ye bakır. Hı hı. Sürekli yenilik lazım diyor ama sürekli kadimden bahsediyor. Sürekli kadim düzenimiz böyledir ama işte düzenimizin böyle olması gerekiyor. Kadimliğimizi cedide geçmek için nasıl kullanabiliriz diyor. 1732 tarihli Müteferrika batmasında basılmış ikinci veya üçüncü kitaptır bu. Evet. Ee, ve e, daha eskisi de var. Daha eskiden de bu böyle. Yani e, padişahın danışmanları bir konuda danışmanı kimse ulemaya mensup mudur değil mi bilinmiyor. Değişiyor dönemine göre. Fikir beyan ettikleri zaman fikirlerini desteklemek için her zaman kadimden beri böyledir. Çok sık rastlarsınız bu. Dolayısıyla kadimle yeni ile eski arasında böyle biraz diyalektik bir ilişki var. Evet. Ben siz bunu söylerken... E, yeni olan kadimliğiyle yeni oluyor. Kadim olan şey de aslında yeni için destek olarak kullanılabiliyor. Evet. Siz bunları
0: anlatırken bu hafızasızlık ve... Kadimliğin çok böyle e, amorf bir şey olduğunu. Şöyle bir olay oluyor kanuni döneminde. Şimdi bu gayrimüslimlere yönelik bir karar çıkacak. Fakat e, gayrimüslimler herhalde bir kilisenin camiye çevrilmesi falan meselesi. Diyorlar ki ya bizim bu konuyla ilgili e, fetihten beri bir ayrıcalığımız var falan fetihe katılan iki tane yeniçeri buluyorlar. Birisi 130 yaşında, birisi 110 yaşında falan yani nasıl olsa, nasıl olmuşsa yaşamışlar. Adamları çağırıyorlar. Evet diyor. Onları hatırlıyoruz biz diyor. Bunlar, Bunlar bunların diyor kilisesini yağmalama emri. Yani <gülüyor> ya o yani kadim meselesi. çok böyle hani <gülüyor> elde belge bilgi yoksa istediğin gibi ben, ben, e... 130 yaşında
1: bir şehrinden hayatta olabileceğini inanmıyorum. <gülüyor> i̇şte yani hani o da <gülüyor> yani adam 90 yaşındadır da dedesinden bir şeydir. Duymuştu. Evet. Yani ama işte o ama şeyde. Kullanılıyor.
0: Evet kullanılıyor, kullanılıyor yani. Tam tamamen böyle bir kulaktan. <gülüyor> ya onları bulamasalar demek gidecek <gülüyor> yani e, şey. Ya yani bu yazılı e, kültürün tabii biraz belki. Evet
1: yani sözlü kültür ve yazılı kültürün iç içe geçtiği bir şey bu. Evet. Yani Osmanlı her alanda yazıya çok önem veriyor yani. Özellikle mali e, Konular. sayım e, vergi ondan sonra gibi alanlarda kayıt koyut çok önemli. Ama bir yandan da toplumsal hayatın çok büyük bir bölümü sözel olarak geçiyor ve bilgiler ve şey ve eserler sözel olarak aktarılıyor. Da musiki. musiki bunlardan bir tanesi. Şimdi bu kitapta ve diğer kitaplarımda zikrettiğim musiki şinas besteci ve icracılardan hiçbiri ümmi değil. Hepsi okuma yazma bilen, bazıları da okumuş, bayağı okumuş kişiler. Ama müziği yazmaya teşebbüs etmiyorlar. Evet. Osmanlı'da müziği ciddi şekilde yazmaya teşebbüs etmiş olan iki kişi var. İkisi de gavur. Ali Ufki ile Kantemiroğlu. Kantemiroğlu.
0: Evet.
1: İstanbul'a gelip 22 sene burada oturmuş bu adam Beyzade Kantemiroğlu. Biri de bir mühteli Wojciech Bobowski Polonyalı Esir düşmüş Tatarlara, İstanbul'a getirilip satılmış. Müzik bildiği için sarayda müzik öğretmeni olmuş ama e, katolik kimliğini hayatının sonuna kadar büyük bir ölçüde muhafaza etmiş bir adam. Hı hı. Müzi müziğin yazıldığını ülkesinde görmüş öğrenmiş. İstanbul'a gelince şeyler yazıyor, müziği yazıyor. Ama kimse kullanmıyor. Kimse okumuyor yazdıklarını. <gülüyor> kimse okumuyor yazdıklarını. Herkes yani üzerine kitabımız ya. var. Şunları ha, da evet. yani
2: Şöyle de Reci'deki arkadaşlar da şey yapabilirse, gösterebilirse ikisi üzerine de kitabımız var şöyle. Birisi Kantemiroğlu böyle Ali Ufku üzerine. Hocam peki bu ne, neden kaynaklanıyor? Yani bu meşg de yapıyor, diğerleri de yazıyor. Yani mesela bu demek ki bir e, formasyon var. Yani Kantemiroğlu geliyor. Ali Ufku geliyor. O, yani orada bir e, o, o şekilde forma form almışlar, o şekilde şekillenmiş zihinler ama burada farklı. Yani bunu niye dayandırıyorsunuz?
1: <gülüyor> yani ee, birbirinin üstün olduğunu düşünmüyorum. Yani hangi? Şimdi ismin özünü söyleyeyim bilmiyorum. Cevap bilmiyorum. <gülüyor> Biraz e, e, tabiri mazur görün, İşkembeden atmaya e, doğru geliyorum. Niye musukiy? Doğu'da şifahidir de Batı'da e, yazılıdır. Bunun cevabını bilemiyorum çünkü bir sebebi de şu olabilir. Müzikte üstadlığın, üstad olmanın kıstaslarından bir tanesi repertuarı geniş olmaktır. Hı
0: hı.
1: Doğu'da her zaman böyle olmuştur. Röpertuarı çok geniş olanlar, hafızası çok kuvvetli olanlar, çok eser icra edebilenler ...daha üstad olarak görülmüşlerdir. Ama bu durumlarını da başkalarına kaptırmak istemezler. Dolayısıyla zihinlerindekini kağıda dökmek istemezler. Zihinlerindeki müzikleri dökmek için bir araç icat etmek istemezler. Bu bir. Bu ta Abdülkadir Meragi'de bile görülüyor. 1435 yılında vefat etmiş Osmanlı'yı tanımamış olan Abdülkadir Meragi. Şöyle bir şey söylüyor. Ben çok eser besteledim fakat bu bestelerimi öğretebileceğim yetenekli bir öğrencim olamadı. Dolayısıyla bestelerim unutulmak üzere yazıklar olsun, bin kere yazıklar olsun bunu yazıyor. Bu ne demek? Sözel olarak, şifahi olarak eserlerini öğretebileceği, Osmanlı'daki deyimiyle geçebileceği kimse yıbulamamış. Kağıda geçirmeyi düşünmemiş bile hazret. Dolayısıyla hafızanın sağladığı bir prestij, güç, kuvvet, üstatlık fonksiyonu var hafızasının. Batı'da bu yok, bu olmamış. Daha doğrusu belki olmuş da bu 11. yüzyılda kırılmış. Orta çağda 11. yüzyılda kilise mugannilerinin hafızalarındakini ...kağıda geçirebildikleri bir dönem olmuş. Hı
0: hı.
1: İtalya'da. Arezzo adı verilen küçük bir şehirde başlamış bu. Müziği kağıda geçirir Ve bu kilise e, Muganni'leri tabii e, orkestra müziği, saz müziği değil kilisede. Sadece acapella müzik var, sadece sesli müzik var. E, çalgı çalan müzisyenler ise zaten halk... Çalgıdırıcalara onlar kahne bile alınmıyor. 11. yüzyılda Avrupa'da buna geçiliyor. Böyle bir müzik anlayışına, müziğin sade hafızada değil kağıtta da var olabileceği düşüncesine Avrupa'da 11. yüzyılda ulaşılıyor. Osmanlı'da o bilince ulaşmak onun için 19. yüzyıla beklemek gerekti. Mesela bir örnek vereyim. E, Gutenberg matbaa. 1448 mi, 1450 mi ne? İlk defa işte İncil'i basıyor. İlk bastığı kitap bir İncil. Ama Gutenberg'den sonra müzik eserlerinin basılmaya başlanması için kaç yıl bekleniyor Avrupa'da? 20 yıl. 20 yıl sonra Kuzey İtalyada ve Venedik'te müzik, porteli, 5 çizgili müzik basan matbaalar kuruluyor. 25 yıl. Osmanlı'da Müteferrika 1727 ilk kitap. Ama nota basılmaya başlanması için 150 yıl beklemek gerekiyor. Ta evet. 1880'li yılları beklemek gerekiyor ilk basılı nota, batı notası numunelerini görmek için. Evet. Dolayısıyla müziğin basılmasına na verilen değer söz konusu. Bu müzisyenlerin müziklerini öğrenme, icra etme. Tanıtma sırasında kullandıkları araçlar arasında yazının bulunmamasını bulunup bulunmaması esasına dayanan bir farklılık var. Ama hemen bu sözümü kaparken söyleyeyim, atıyorum. Evet. bu doğru olmayabilir.
0: Evet.
2: bu kadar yani bu bir şey aslında bir yandan da sezgi yani bu kadar izlenim. Üzerine... Konuştuktan sonra yani ak akma değil aslında bu. <gülüyor> Öyle düşünmüyorum. <gülüyor> Peki hocam burada e, bu basılı olmanın basılı olduğu zaman şunu görüyoruz. Yani piyanoya işte o eslere göre vurduğu zaman ya da orga vurduğu zaman e, 500-600 sene önceki musikiyi, müziği, batı müziğini aynı şekilde dinleyebiliyoruz. Yani bakın o gün çaldığıyla bugün... Dinleyebiliyor bugünü...
1: muyuz? Ben aynı kanıda değilim. Avrupa'da insanlar Bach'ın filan kantatını veya filan suite'ini hızlı mı, yavaş mı çalmak gerektiğinde hala kararsızlar. Ayrıca Bach'ın kafasındaki bütün notaları mı kağıda geçirdiği yoksa sadece bir melodik iskelet mi kağıda geçirdiği, bu melodik iskeletin bir şekilde süslenmesi gerektiği mi konusunda hala tartışırlar. Veya bah döneminde 100 kişilik senfoni orkestrası yoktu ki. Eserleri, orkestral eserleri bile, e işte iki tane keman, iki tane viola, bir tane e, flüt filan, 10 kişi, daha çok oda müziği icransı. Dolayısıyla onları büyük senfoni orkestralarıyla icra etmek, bunlar hala tartışılan şeyler. Hocam
2: var. peki o zaman burada, burada durum problemliyse, Türk müziğinde... De
1: daha büyük problem
2: var. Yani mesela dinlediğimiz e, yüzyıllardan beri geldiği söylenen müzik 16. yüzyılda 17. yüzyılda ki... O, o mu yani? O mudur, Hayır değil. değil. Mesela Ali Ürkün'ün Sarklı Mecmua'da yazdıkları bugün bugün yani o gün dinledikleriyle e, ve hatta zaman içinde gelişme var mı, değişme var mı? Bunları, bunlar şey o zaman çok böyle büyük e, çok
1: problematikler. Büyük, çok büyük problemler. Bugün e, işte Itri'yi çok büyük besteci filan işte dinliyorsunuz Tuti'yi mucize giyuyan adam öyle mi bestelemiş? Bu eser kağıda dökülünceye kadar ağızdan ağza ağızdan kulağa tekrar ağızdan kulağa kaç nesil geçmiş? Ve bu nesiller çoğaldıkça eserin kılık değiştirme ihtimali de çoğalır. Çünkü hafıza hiçbir zaman yüzde yüz sadık değildir. Ne derlerse desinler. Hiçbir zaman yüzde yüz sadık değildir. Ve her icrada ve her intikalde bir miktar, bir varyasyon, bir varyant çıkar ortaya. Onun için bugün birçok 17. 18. yüzyıla ait eserin çeşitli varyant, notalarda çeşitli varyantları var. Çünkü şifai olarak naklediliyor falan üstad böyle okuyor, filanca üstad böyle okuyor. Bugün hala Türk Monsuki ise büyük bir... Üstadları, Allah ömrü versin benim de hocam olan e, Niyazi Bey. E, şey derlerdi, nota biri iskelettir evladım. Etek yemeği sen büründüreceksin. Ben bu lafı çok duydum. Bugün, evet. bugün bütün Klasik Kürt eserlerin eserleri notaya alınmıştır. Hepsi bilahistisna. Dini eserler de din dışı eserler Toplam repertuar 25 bin mine küsur eser vardır. Ama Hepsi de 20. yüzyılda beslenenler hariç. Çünkü 20. yüzyılda beslenenlerin birçoğunun e, e, bestecisi zaten nota biliyordu. Notaya geçerek besledi. Notayla besledi. Onlar hariç birçoğu hakkında işte bu bir iskelettir. İcrada sen ona et ve e, işte deriye, adele e, ve kan vereceksin. Dolayısıyla her, bu ne demektir? Her icrada farklı bir eser icra edeceksin demektir. Evet. Evet. Bu böyle. Hocam şimdi bu siz konuşurken
0: aklıma daha önceki bir işte otomatik History podcast'te söylediğiniz bir şey geldi. Ee, şimdi diyorsunuz ya bah, acaba 12 12 kişiye bir şey yaptı falan. Aynı şey klasik Türk musikisi için de var. Aynen. Ee, o yayında o yayında dinledim ve onda notlarını çıkardım. Orada diyorsunuz ki mesela en Büyük fasıl. ikinci Mahmut döneminde 12 kişiyle yapılmıştır. Evet. Biz şimdi ne yapıyoruz? İşte devlet klasik Türk musikis korosu. 50 kişi bir araya gidiyor. Bu, bu e, nasıl bir fark yaratıyor? Yani e, bunu biraz açabilir misiniz? Biraz hani o, o yayına da referans oldu ama ben o yayını olsun, da gerçekten olsun. büyük bir olsun. dikkatle dinledim ve notlar da çıkardım. E, Aklıma geldi o yüzden soruyorum. Şimdi e,
1: ...bir vazoya bir fiske vurdunuz... ...o fiske büyük yankı doğuran... ...bir sesler ortaya çıkardı... ...çok şey söylenebilir bu konuda... ...bir, bugün koroların varlığı... cumhuriyetin müzik politikasına bağlı... ...siyasi sebeple... ...ya da daha doğrusu... ...siyasi sahikle... Hı hı. ...siyasi ve hamasi saikle kurulmuş... ...şeylerdir korolar... ...büyük korolar... ...iki... Topluca bir heyet halinde bir eseri okuma adeti yok muydu eskiden? Vardı, fasıl vardı. Ama fasıl bambaşka bir şeydir. Koro bambaşka bir şeydir. <gülüyor> Koroların kurulması aslında bir tür taklitçilikten ileri geliyor. Avrupa'da büyük korolar var. Büyük senfoni orkestraları var ve Avrupa'da bir klasik musiki var. E bizim bir klasik musikiğimiz var, dolayısıyla bunu korolarla ve orkestralarla icra edebiliriz. Biz de onlar gibi olabiliriz hı
0: hı.
1: gibi açıkça söylenmemiş fakat zımni bir düşünceden kaynaklanan bir şeydir bu koroların varlığı. İlk koroyu da <gülüyor> Kur'an aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. 1919 veya 20'de Ali Rıfat Bey Kadıköy Musiki Cemiyeti e, reisi iken bir koro kuruyor ve o koro ile eserleri okutmaya çalışıyor. Kaç kişi var o koro'da? 120. <gülüyor> kayıtlara geçiyor. Kadıköy bilmem ne savruğunda icra edilen konser. 120. O da bir kendini savunma mekanizması. Üstümüze üstümüze doğru gelen batı müziğinden kendini koruma ve yerli, yerel, eski, köhne, köhne demek eski demektir, biliyorsun. Hı hı. Köhne Moskuyumuza yeni bir prestij kazandırmanın aracı olarak koral Moskuyu icra etme tepkisi bu. Ee, bu 1970'li yıllardan sonra Cumhuriyete de Cumhuriyet Türkiyesi'nde de sirayet etmiştir. Sirayet diyorum çünkü. E Sirayet eden nedir? Genellikle virüsler ve bakteriler sirayet eder. Şimdi bu, bu da bir fikrin sirayet etmesi e, oldu. Ee, devran değişince Cumhuriyet'in klasik Türk moskisi genellikle aleyhine olan politikası hafifçe renk değiştirmeye başlayınca 70'li yıllarda hemen bir e, devlet klasik Türk moskisi korosu kuruluyor. Cheffy'nin frak giydiği, smoking değil frak, kuyruklu frak, ee, müzisyenlerin hepsinin yani çalgı çalanlar aşağı yukarı 20-30 kişi, çok büyük bir grup. Bunun hepsinin smoking giydiği, e, erkek e, hanendelerin smoking, kadın hanendelerinde gece tuvaleti, baloya gider gibi bir tuvalet giydiği bir. Koro sistemi ortaya çıkıyor. Sonra bu koro sistemi yayılıyor. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli devlet koroları var. Ee, klasik musiki bana sorarsanız böyle savunulmaz. Evet. Aslında savunmaya da ihtiyacı var mıydı o da bir soru işaret. Savunmaya da ihtiyacı yok. Evet. Müzik müziktir. Ben hep söylerim yani burada da söyleyeyim. Kötü müzik yoktur. Kendince kötü olan müzik yoktur. Kötü icra vardır. Bir, bir müzik cinsini, janrını, türünü ifsad eden kötü icralar vardır. Şimdi bunlar üretiliyor. Daha uzatmayayım. Evet, yok, sakın. Ee, belki yani... Lebdenle Lebliyi leb anlamış olabilirsiniz.
0: Evet, o yayınında da hani bu e, Bahtan yola çıkarak şey yapmış, e, söylemiş olduğunuz şeyler ben de hemen o yayındaki o yayında bahsedelim işte Emre Sefa Gürkan'la Kahraman Şakulla yaptığınız Osmanlı İstihbari Podcast, epey eski bir kayıt o, herhalde e, 8. 2014. Evet, 8. 2009 sene olmuş, orada e, söylediğiniz şeylerdi bunlar. O açıdan e, tekrar onu bir e, hatırlatmak istedim. Hocam ben son olarak e, bir soru daha sormak istiyorum. Bu e, kitabınıza diyorsunuz ki Nasır Dede iki yeni usul icat etmiştir ve 21 tane derkenar not almıştır. Şimdi bu derkenarları da tek tek inceliyorsunuz. Şimdi ben onu tek tek şey yapmak istemiyorum tabii ki ama bu der, metnin kendisi kadar önemli derkenarlar var orada. E, yani
1: Kısaca onlardan bir bahsedebilir miyiz? Yani i̇şte bu yeri, kadim ve yedid problematiğinin sorusalının içine girer. E, yeniliklerini Abdülbaki Nasır dede metnin içinde değil metnin kenarında belirtmeyi uygun görmüş. Şimdi derkenar yazmak e, Osmanlı e, literatüründe veya e, kitaplarında çok yaygın bir şey. Hı hı. Derkenarı kitabın yazarı yazabileceği gibi kitabı okuyan da yazabilir. Ve bu derkenarlar genellikle kenarında bulundukları sayfanın veya metnin ya bir açılımı ya bir genişletilmesi ya bir yorumu şeklinde olur ya bir küçük kısa bir şerhi şeklinde olur. Ama Nasır Dede derkena, derkenarı şekil olarak kullanmış ama içerik olarak o anlamda kullanmamış. Yeni adet addettiği şeyleri derkenar olarak koymuş. O da yani beyaz sayfanın yeni ile arası, eski arasında olmasının bir görünür yüzü. Evet. Öyle yapmış. Ama e, şunu da yapmış. Üçüncü Selim saraydan bir katibi Mevlivihane'yi yollayıp da bu Musiki Risalesi'nin bir nüshasını çıkar. Saraydaki kütüphaneye koyacağım dediği zaman... Nasır dede derkenarları aynen derkenar olarak muhafaza ettirmiş. Metnin içine almamış. Dolayısıyla onların kenarda durmasını, durmaya devam etmesini istemiş. Evet. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin şeyinde bile, içinde bile. Ki bu kitabın kapağındaki bu sayfa Topkapı Sarayı'daki yazmanın ilk sayfasıdır. Evet. Emanet Hazimesi 2069. Evet. İyi de bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Uzun senin soracağım bir şey teşekkür var teşekkür ediyorum. Sizin Başınızı... söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım hocam. Hayır. Sürçü kelam ettimse, affola. Başınızı ağrıttımsa, affola. <gülüyor> Estağfurullah.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, çok keyifli bir yayın oldu. Bugün
1: Bilahare Benzer bir konuda görüşmek üzere. İnşallah.
0: Evet. Her zaman bekliyoruz. E, 266. yayınımız burada e, sona eriyor. Bugün konumuz Profesör Doktor Cem Behar kendisiyle e, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış olan Kadim ile Cedit arasında Nasır dedenin el yazmaları üzerine bir evet. e, yayın gerçekleştirdik. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan hem Babil.com hem de Patreon destekçilerimize tekrardan bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum.